0: Meine Lieben, heute habe ich eine ganz leere E-Mail bekommen von einem Hörer, noch in Niederösterreich, fast schon im Burgenland, der irgendwie gestolpert ist über einen Tag der offenen Tür im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Und dieser nette Mensch hat mir geschrieben, ja, was doch, das ihr Fotos, Sie haben ja das immer wieder erwähnt im im Amt für Eigenvermessungswesen gearbeitet hat, zuerst noch im Militärgeografischen Institut. Aber doch, das interessiert sie vielleicht und es war wirklich entzückend. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, weil das wieder so ein Punkt war, äh, positiver Rückerinnerung an meinen natürlich schon längst verstorbenen Vater. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute einen Podcast zum Thema Stolz sein auf seine Eltern. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans-Spiegel, Arm Pfarrer im Internet. Sie wisst, dass ich auf einen Vater sehr stolz bin. Also wer da länger zuhört, der wird es wissen. Jetzt gibt es natürlich die erste Frage, ja, aber Stolz ist doch eine Sünde. Na, man kann sehr, sehr stolz sein auf andere Menschen. Also das ist mit Sicherheit klar sind. Und ich bin sehr stolz auf einen Vater. Ich sehe jetzt nur zwei. Dinge, also nein, drei. Er hat ja einen Bauchschuss gekriegt, 1916, während ihm fast gestorben, als KK-Hauptmann in Galizien. No na, no, damals sind alle in Galizien schwer verwundet worden oder gefallen 1916. Und war dann Schwerkriegsinvalid, hatte also so zwei Riesenlöcher hinten drinnen im Becken, weil dort ist die äh, Kugel konnte dann nicht weiter, logischerweise, weil sie sich in den, in den Beckenknochen hineingebohrt hat, äh, ist entlassen Man hatte dann ein riesiges Glück, dass er schon ins Militärgeografische Institut gekommen ist. Es war eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, das Militärgeografische Institut war die erste Vermessung zum Beispiel von Bosnien-Herzegowina Genauso von weiten Strecken, von Kroatien. Also die ja, es ist allen Ernstes so, dass teilweise die genauesten Karten, die es über diese Gegenden gibt, gehen allen Ernstes auf das K&K Militärgeografische Institut zurück. Nun, er war eigentlich schwerinvalid. Ich habe sogar noch seinen schwerinvaliden Ausweis noch immer bei mir. Und er hat es trotzdem geschafft, mit, mit wirklichen, ja, sich durchzubeißen, hochalpin Vermessungen zu machen. Er hatte eben das große Glück, dass er einer der wenigen off k, und k -Offiziere war, die in Zivilleben übernommen worden sind, weil eben zuerst im Militärgeografischen Institut und dann im Amt für Eich- und Vermessungswesen, wo es eigentlich nur genau das Gleiche war, und nehmen wir, wir können das Gebäude noch sehen, wunderschöne Dekoration oben am Dach ist, hinterm Rathaus, also vorne ist der Ring, dann geht man in Wien durchs Rathaus durch oder ringsrum ist ja wurscht, und genau dahinter ist also das äh, Gebäude eben des ehemaligen Militärgeografischen Instituts. Und er hat da ganz tolle Vermessungen gemacht im, im Hochgebirge, ähm, und äh, hat da sogenannte Fixpunkte festgelegt. Das ist also, Sie haben, was weiß ich, irgendwo ein Grundstück, dann hat das einmal irgendwer vermessen, aber die Fragestellung ist eben, wo ist das Grundstück überhaupt? Und die technische Antwort ist so und so weit weg in der Richtung von einem Fixpunkt. Gut. Das hat er also gemacht und ich freue mich jedes Mal, also ich freue mich nicht, aber es ist ja jedes Jahr gibt es dann einen Bericht, um wie viel die Pasterze wieder geschrumpft ist. Und die Pasterze für nicht österreichische Zuhörer, Österreicher wissen, das ist der, oder war der größte Gletscher in Österreich, noch nah am Großglockner, weil das wiederum der höchste Berg ist. Und er war der Erste, der die Pasterze vermessen hat. Und wenn es also heißt, es ist um so und so viel Meter geschrumpft, dann geht das auf die Vermessung meines Vaters zurück. Und es ist eine, eine Sache, wenn man denkt, du Vater, das bleibt. Ja, also das, das ist ein, ein ganz wichtiges Dokument aus der Zeit, und was du damals da gemacht hast, und das bleibt. Das Zweite, was bleibt, ist etwas, wo er immer gesagt hat, er ist halt wahnsinnig geworden, er hat den Schlosspark von Schönbrunn vermessen. Er als jemand, der normalerweise auf Bergen herumgekraxelt ist und es muss also wirklich furchtbar gewesen sein, weil er jedes einzelne Blumenbeet des großen Blumenparteirs mit aufnehmen musste. Das musste er dann Freihand zeichnen, weil so kleine Kurvenlineale gibt es gar nicht mehr mehr. Damals hat man wirklich die äh, gemessenen Punkte noch selber zeichnen müssen. und Das hat er also gemacht und äh, ist darüber heuer wahnsinnig geworden. Nichtsdestotrotz auch ein Dokument, weil wenn Sie jetzt wissen wollen, wie äh, der Schlosspark von Schönbrunn im Jahr, ich weiß es jetzt nicht mehr, 1920, 1930 irgendwo so ausgesehen hat, dann wird man wieder die Karte meines Vaters nehmen. Und das sind so Sachen, Verstehen Sie, auf die bin ich stolz. Das, das sind Referenzen, die zur österreichischen Geschichte dazugehören. Oder bei der Pasterze überhaupt, ja, von wegen Klimawärmung und so weiter und so fort zur Weltgeschichte. Und äh, da bin ich stolz drauf. Und Warum erzähle ich das Ganze? Das Ganze erzähle ich deswegen, weil Menschen auch immer wieder ganz große Probleme mit ihren Eltern haben. Und das kann sehr belastend sein. Also es ist völlig okay, so im Pubertär-Adoleszenten, da muss man sich aus diesem Konkurs einer Familie herauskämpfen schlussendlich und dann gibt ganz böse Erinnerungen und furchtbare Streitereien und was weiß ich was für Auseinandersetzungen. Das gehört halt in diese Lebensphase hinein. Was in das spätere Leben nicht hineingehört ist, dass man keine Versöhnung mit seinen Eltern findet. Und deswegen schlage ich Ihnen heute einfach vor, dass Sie vielleicht heute noch in aller Ruhe am Abend einmal kurz nachdenken, worauf sind Sie denn stolz bei Ihren Eltern. Und Sie werden was finden. Darf ich Ihnen das sagen? Weil, also jetzt als Beispiel bei meiner Mutter, war die Situation natürlich eine völlig andere. Die hat nicht so eine super Edelschule besucht wie die KNK Kadettenanstalt. Die war K-Offizierin, Hotsdamer, soweit war es eh nicht geben vielleicht im, im medizinischen Chor irgendeine äh, Oberschwester oder so, dass die einen Offiziersrang hatte, aber ich glaube es persönlich nicht. Nein, das war eine einfache Frau, sehr, sehr gescheite Frau, aber ganz einfach, um ehrlich zu sein, aus furchtbaren Verhältnissen, aus ganz furchtbaren Verhältnissen. Sie war ein uneheliches Kind, geboren 1916. Und ein uneheliches Kind, geboren 1916, das war natürlich wirklich was Furchtbares. Es war ein Teufelskind. Ja. Also alle haben sie total abgelehnt. Und sie ist ganz, ganz früh von der Mutter dann in Dienst gegeben worden nach Wien mit, keine Ahnung, also es war wirklich sehr früh, sie war noch in der Volksschule, muss also jünger gewesen sein, als, als zehn Jahre und hat dann dort als Hausmädchen arbeiten müssen, durfte froh sein, dass sie überhaupt die Schule besuchen durfte, was äh, alles nicht einfach war und hat eine ganz furchtbare Dinge mitgemacht, die sie sicher auch für ihr Leben geprägt haben. Aber ich bin unglaublich stolz auf sie, dass sie bei dieser wahnsinnigen Belastung, die sie erlebt hat, wirklich, das waren wirklich Teufelskinder damals, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo es das eigentlich kassen hat, ähm, nie ein bösartiger Mensch geworden ist. Naja, sie war nicht der einfachste Mensch, aber gut, bei der Kindheit. Aber sie ist kein böser Mensch geworden, weil ganz viele Menschen auf Druck und zu viel Druck natürlich reagieren mit Aggression. Mortalität, Schimpfen und so weiter und so fort. Das hat sie sich erspart und sie hat mir erspart. Heutzutage im Rückblick bin ich unglaublich stolz darauf, dass meine Mutter aus diesen totalen Belastungen heraus so viel gemacht hat, wie sie gemacht hat. Ich erzähle Ihnen diese beiden Geschichten. Ich erzähle sie Ihnen als die eine, die gut zu sehen ist. Ja, vom Vater, das ist dokumentiert und Offizierspatent und was weiß ich was. Und bei der Mutter gibt's ja nichts. Bei der Mutter gibt es absolut nichts. Da gibt es gerade einmal eine Geburtsurkunde, einen äh, abgelaufenen Pass und eine Heiratsurkunde und eine Sterbeurkunde. Das gibt es von ihr. Ansonsten hat sie sozusagen in den Archiven der Republik Österreich oder auch noch des Kaiserreichs äh, keine Spuren hinterlassen. Eine ganz eine einfache Geschichte. Und doch bin ich heutzutage, das war ein langer Prozess, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, auf beide gleichmäßig stolz. Vielleicht versuchen Sie das, gerade wenn Sie auch sehr unterschiedliche Eltern hatten, mal hinzugehen und zu sagen, jetzt schaue ich mal, ob ich es nicht schaffe, auf beide gleichzeitig stolz zu sein. Einen gesegneten Abend uns allen.